0: Todo empieza desde de una idea, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿cuál es la razón por la que quieres ser ese festival? ¿Cuál es la necesidad de ese festival que estás planteando? ¿Cuántos festivales existen de esa forma? ¿Por qué, por qué la gente quisiera consumir esa idea que tú estás pensando? ¿no? Entonces, eso, eso es lo más importante. Y una idea tiene que evolucionar. Me, la idea que yo tenía de lo que era ceremonia para mí, en el 2013, en el 2023, me parece obsoleta, me parece muy poco pensada, muy poco estudiada, muy poco, muy ingenua, muy ingenua, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su podcast en tu orilla. El día de hoy estoy muy contento porque del otro lado de la llamada tengo a alguien que admiro mucho desde hace mucho tiempo, al buen señor Diego Jiménez de Grupo Eco. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien aquí. Gracias por la, la invitación. ¿Cómo va todo? Todo marcha en orden. Me imagino que, que al igual que muchas personas andas con ya con el cierre de año respirándote en la nuca y con todo lo que está sucediendo. Pero todo muy bien. Como te digo, la verdad estoy muy contento de que vengas a este espacio. No sé si has tenido la oportunidad de echarte algún capítulo, pero varias personas han mencionado tu nombre, han mencionado lo que está construyendo Grupo Eco y ante tanta relevancia y también con este anuncio de la ceremonia, pues vi perfecta la oportunidad para, para que vinieras a charlar acá. Entonces, para poner a todos eh, un poco en contexto, Diego, ¿podrías contarme cómo se han visto tus últimos tres meses de trabajo? ¿Cómo luce tu día a día a hoy, 22 de noviembre del 2023? Oh, bueno, es una locura. Yo,
0: además de, de llevar el Festival LAC Ceremonia y, y los conciertos de, de Ecolive y, y el Festival Trópico, eh, también trabajo con diferentes artistas. Manejo a Jera MX, a M. Malafe, a Lil Jesus, entre muchos otros. Y tengo una agencia de experiencia al marketing que trabajamos con, con diferentes marcas. Y recientemente eh, firmamos a en una agencia que tengo en Estados Unidos que se llama Mats mm -hmm. a Fuerza Régida como Booking y a, a Kenya Oz. Entonces, pues hemos andado en friega los
1: últimos tres, tres meses. Te imagino en constantes reuniones, mandando un chorro de correos desde el celular o desde tu computadora. Pero a ver, entonces, nada más para dimensionar el, el tamaño de la operación, eres manager de estos artistas. Llevas la parte eh, de estos festivales Ceremonia, Trópico y todo lo de Eco Live. Ahí funges como como Booker, como director, eh, como todólogo.
0: O sea, soy el director de la, de, la, de la empresa y me encargo mucho de hacer, digamos, la compra de talento eh, para los festivales y para ciertos shows. Obviamente tengo un equipo donde hay también eh, otros promotores eh, que ellos también me ayudan en el tema de de compra de talentos y de llevar shows y etcétera. Cada vez trato de que se involucren más y que, y que ellos lleven más el liderazgo en, en la compra de talento. Pero pues hay ciertos eh, artistas o agencias en las que yo todavía me tengo que involucrar eh, mucho.
1: Claro, porque luego este tema es mucho de contactos, no y de con quién ya llevas una relación eh, de años y este tipo de cosas. Sí,
0: y hay una cosa o, o como también humana y de señority que, que pues vas desarrollando. Yo llevo 18 años haciendo esto y pues hay ciertos agentes que solo quieren tratar contigo, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues sí, es un, es un equipo que, que pues me ayuda bastante para que podamos hacer todas las cosas que hacemos. Eh, son diferentes empresas como nosotros nos estructuramos y cada una pues tengo ciertos eh, socios o, o ciertos directores con los que trabajo. Etcétera, o sea, cada, cada entidad es independiente, aunque pues somos, somos este empresas hermanas, digamos, eh, cada quien pues, tiene sus
1: KPIs y sus y sus eh, y, y, y etcétera, y que tiene que cumplir con sus equipos, ¿no? Ok, muy bien, entiendo que eso es ya lo que empieza a conformar esta fotografía de empresas eh, de grupo eco, me imagino. Correcto. Me encantaría que me contaras ahí un poco justo cómo está conformado ese grupo. ¿Y cómo se llega a la idea de que ese es el siguiente paso lógico en el paso de todas esas empresas? Porque hasta donde yo me quedé, había varias, eran un buen puñado, si no es que más de diez ya rascándole ahí, ¿no? Sí, más, somos más de diez. Yo, <risa> yo te digo,
0: yo nada más me involucro en esos cuatro, que es Mats, que es la agencia okay. que tenemos en Estados Unidos, que es con mi socia Niria León, TCM, que la llevo con Hugo Díaz y con Morgan, que es donde llevamos la representación y booking de diferentes artistas. Eco Live, que es la de eh, shows y festivales, que la llevo con Martín, mi socio. Y Cartel, que es la agencia donde hacemos las cosas de marcas, que ahí la llevo. somos cuatro personas quienes quien llevamos esa empresa en el lado directivo, que es María Infante, Carlos Sports, Martín Casas también y, y yo. Ahí un poco hago yo más la parte de estrategia y creatividad y Martín se encarga más de la parte de ejecución y producción, digamos. Pues cada, cada, tratamos de ser como duplas en cada una de las empresas, la dirección no llevarla solo una persona, sino llevarla en conjunto. Y pues nos ha resultado porque hemos podido trabajar en diferentes eh, vertientes o diferentes ramas, porque al final el entretenimiento es muy complejo de hacer negocios y no construyes como un rompecabezas, porque los shows pues, pueden ser muy variables, puedes en un día perder muchísimo dinero y el otro día ganar muchísimo dinero, pues como que vas compensando, pero al final pues hicimos un ecosistema donde diferentes servicios nos ayudan a mitigar ese riesgo en el sentido de que pues si en un show te va mal, pero pues también estás haciendo eh, digamos el cashless y también estás operando las barras y también estás haciendo otra cosa, pues esos ingresos mitigan un poco el riesgo de que pues no se vendieron los boletos o que no, no fue el evento que tú esperabas este, o el artista cobró mucho, no sé, muchas cosas que pasan en el rendimiento, o hubo un huracán o, o hubo una o sea. huelga o llegó el COVID o, o X, Y, Z, ¿no?
1: Sí, siempre pasan muchas cosas. Esto que mencionas eh, me remonta a la conversación que, que tuve con lex Borrero justo para este espacio. Donde me contaba un poco que en su visión estaba el adquirir todo lo que es la cadena de producción de lo que englobaba a pues donde estaban metiendo ellos mano, ¿no? O sea, tenían la disquera eh, de Neon 16, también tenían justo otra agencia de marketing, eh, y de ahí se iba extrapolando a una agencia de management hasta pues, poder cubrir como con toda esta cadena. Y justo él mencionaba cómo, cómo es algo que pasa mucho en otras industrias, pero no tanto en la industria musical, y hace pues todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es esta noción de tener un negocio redondo, donde si las cosas salen bien, pues todo sale fenomenal, pero si las cosas salen mal, pues hay algunos que son proveedores, como podrías mencionar la este servicio de, de barras que tienen, que pues bueno, independientemente de todo, tendrá eh, su fi de producción o demás, o ciertas facilidades si la cosa no sale tan bien, ¿no? ¿Va por ahí la cosa un poco del ajedrez sí, que están poco, armando?
0: Sí, o sea, lo que nosotros nos hemos eh enfocado muchos encontrar a esos eh, aliados con los que hacemos diferentes de estas empresas que sabemos que porque al final, pues ninguna persona sabe hacer de todo, no? O sea, cuando también tra tratas de abarcar muchas cosas, pues algo te va a salir mal, pero si logras estructurar un ecosistema donde eres parte, pero no todo es tuyo, creo que encuentras ciertas sinergias y ciertas alianzas con con personas que sí tienen esa expertise en, en ciertos eh, ramas o, o disciplinas, o como le quieras decir, que ayuda a que pues, el ecosistema que tú estás viendo desde arriba, tratando de, de solucionar, pues tenga sentido y uno, una parte alimenta a la otra. Al final, pues si no hay shows, no necesitas quien opere barras, ¿no? Entonces, pues yo hago shows y tengo este riesgo, pero pues tengo este aliado o este socio con el que hago las barras y que, pues si me va mal aquí, mitigo con esto, y si yo no existiera, pues él no tendría este negocio. Entonces al final es como pues una red de personas en las que confías y que vas descubriendo y, y obviamente pues experimentas, te equivocas, claro. reprogramas <risas> y, y lo vuelves a intentar, no? Y también hay cosas donde uno explora y se da cuenta que, que pues no es algo que en lo que quiere estar y decides de esa parte del ecosistema no ser parte, sino contratar a un proveedor externo, etcétera. Como que vas Vas jugando y pues te vas cayendo y cayendo y e levantando y te vuelves a caer y te vuelves a levantar y, y pues ya ahorita lo, lo que tenemos nosotros es pues pues tal vez esa experiencia de, de tantas caídas y tantas levantadas durante todos estos años.
1: Tal cual, eh, a finales ya del año pasado se siente todavía fresco, eh, hicimos una gira con Withbase por el país, eh, me tocó aventarme el booking a mí solo, nunca había hecho yo el booking eh, de una gira del proyecto y parte de mi pitch con la gente que yo llegaba a hacer la fecha en las ciudades en específico, pues era decirles como mira, yo si algo estoy seguro es que me voy a morir haciendo esto eh, y que esta industria pues, es donde yo quiero jugar. Y más que estar buscando trabajar con todo el mundo, estoy buscando a los aliados adecuados eh, para trabajar con ellos. Eh, lo que resta de la vida, si nos da eh, el negocio y la industria y, y la relación, no justo como mencionas, encontré un puñado, unos cuantos que dije, güey, tú Guadalajara eres con quien quiero jalar mientras de la cosa y hubo otros que al momento me di cuenta que, pues que nunca más sale uno raspado de la relación, de las cosas. Y pues bueno, justo solo queda como dices, pues levantarte y, y buscar a quién más o pues qué es lo que hace sentido. Pero a ver, Diego, nos mencionabas que llevas ya 18 años haciendo esto. En todo ese conglomerado de experiencias, ¿cuáles dirías que son tres lecciones o las tres lecciones más grandes que te has llevado de este camino? Ya sea con... La Ebeco eh, antes este tape eh, vaya en todos estos 18 años de experiencia. ¿qué dirías que son las tres lecciones que, que le puedes compartir a nuestra audiencia que está conformada principalmente por jóvenes ejecutivos que apenas están echando a andar sus carreras en la industria o también artistas y sus equipos que pues, también echan ahí un ojo a cómo piensan las personas.
0: Pues Es una pregunta muy difícil porque pues pasan muchas <risa> cosas en 18 años. Creo que la primera por mi tipo de personalidad es, a, es haber aprendido a, a saber que uno no puede controlar todo y que las cosas que pasan de cierto modo tienen alguna solución y que la frustración o, o, o el estrés o la ansiedad que generan estas circunstancias. Hay que hay que aprender a separar entre la parte laboral y la parte emocional. No o sea como que yo. Pues en toda mi carrera decía, yo tengo que lograr esto y estaba como muy enfocado, pero al final, pues tuve muchas épocas de ansiedades altas, de, de ataques de pánico, de, de pensar que todo es fatalista y se va a acabar el mundo y, y, y como que he aprendido a, a, a trabajar en mi persona, que eso me ayuda en mi trabajo laboral y entender que, pues sí, que hay cosas que uno puede controlar y hay cosas que, que no, y más en un en un trabajo tan colectivo como como es el de los eventos en vivo y el de las experiencias en vivo y de las cosas que son eh, donde hay tantas variables. Pues uno tiene que aprender a no no caer en estos niveles de frustración y ansiedad trabajando, no sé, lo que cada quien haga, terapia, meditación, lo que sea. Porque al final la vida creo que se trata de, de, de encontrar un balance personal y de y de disfrutar la vida O sea, al final eh, no hay dinero no hay concierto no hay nada que valga más que la estabilidad de uno la felicidad de uno la entonces esa esa parte pues me costó trabajo
1: aprenderla a la mala no o sea eh, ya o sea antes querías tú estar on top de todo tomar cada una de las decisiones o sea, que se viera como que te lo habías imaginado. que saliera
0: mal me estresaba eh, los primeros shows que hacía aunque estuvieran sold out me dan ganas de vomitar como si yo fuera a salir al escenario, como <risa> que tengo esta, bueno, tenía esta mala idea de que todo tenía que ser perfecto y que no podía haber. Y al final pues te vas dando cuenta con la vida que, que eso es imposible y que, y que, y que las frustraciones que te generan eso, pues las tienes que asimilar y, y saber que en cada show va a pasar algo así. Y obviamente eso no quiere decir que se vaya el estrés o que se vaya la ansiedad o que se vaya, pero simplemente el approach a las cosas es distinto y cuando tienes un mejor entendimiento de esas cosas, también te, tienes posibilidades de tener mejores soluciones. Entonces esos problemas que tanto te estresaban o que te daban miedo, pues ahora los puedes resolver de mejor manera porque tienes la cabeza un poco más clara y no pensando en que se acabó tu carrera para siempre. ¿no? Ese, esa podría ser una de mis aprendizajes más grandes. La segunda que eso es más una cosa personal, pero lo aplico mucho a la cosa, a mi, a mi vida laboral, trato o pues saber que que al final de cuentas hay como una, una vieja escuela de la industria que es como súper violenta, sobre todo en los agentes y, y en los managers y así que gritan y tratan terrible a la gente y, y como que a mí siempre, pues desde que digo, a mí me tocaron gritizas de agentes muy grandes y en ese momento me lo tenía que tragar y ahora como que como que yo me doy cuenta que, que uno crece más no cayendo en esos juegos de ego y de poder y de quién es más cabrón y a quién le grito más y a quién. Porque al final la, la gente va creciendo también, o sea, no, no es una carrera en la que vas tú solo. La gente pues probablemente en este momento... Un chavito es asistente de alguien, pero en otro momento será la persona con la que te quieres aliar para hacer cierta cosa, ¿no? Entonces, tal cual. Eh, creo que siempre tratar de tener buena relación con, con todo el mundo. Como que estas enemistades de la industria nunca han sido parte a la que le dedique tiempo o la que o la que sea partícipe. Eh, obviamente, pues siempre uno se enoja de muchas cosas. <risa> es parte de, de la humanidad. <risa> pero, pero trato de, de de respetar y de alimentar mis relaciones en la industria. Y creo que eso también me ha dado muchos frutos y poder crecer en, en otras disciplinas, hacer cosas de, de deportes, eh, ahora hacer unas cosas de, que tienen que ver con cine eh, o con series. Eh, en fin, como creo que creo que la red o tu panorama se empieza a abrir si la gente también habla bien de ti y, y, y sabe que, pues, que eres una persona que trata bien a las personas, que, que, que respeta los acuerdos, que su palabra tiene valor, que si te debe dinero no te lo va, no te lo va, más bien te lo va a pagar. Claro. En fin, Ajá. como que esa parte creo que es importante, la relación humana y la, y la, y, el, y lo que entretejes en tu carrera creo que es muy importante, no? Y entonces aprender a, a veces a, a, a ese enojo de ciertas cosas por pues resolverlo de otra forma y no canalizarlo hacia los demás. Eso, eso me ha, me ha ayudado. Obviamente he equivocado muchas veces y, y yo soy muy explosivo. Generalmente trato como de, mm, de mantener bien, ese, no. ese zen en, en, mis, en mis cosas laborales. Y un tercero, pues que hay que trabajar. O sea, al final, eh, las cosas, si uno las, las busca hacer, no se hacen solas. Y esto es un poco cursi que todo el mundo dice, pero, o sea, como que el miedo al fracaso y, y, y que el fracaso te detenga a hacer las cosas, pues creo que es uno de los errores más grandes. Yo, por ejemplo, trabajo con, con Camilo Lara, ¿no? un artista que lleva mucho tiempo, pero que le costó por, al principio como demostrar pues digamos su valor como artista porque él venía de una disquera. Entonces como que a la, la gente le encanta hablar de que no, pues es que le va bien porque está conectado y porque no sé qué, que eso es una falacia porque al final tú puedes conocer claro. a quien sea, pero si, <risa> si no sabes hacer las cosas y no sabes conectar con la gente y si no sabes, pues la gente no va a seguir tu carrera y no va a ir a tus shows y no va a comprar tus discos y no va a comprar tus playeras, ah. y etcétera. Es un... O sea, como que los las conexiones no es, no es lo único que necesitas. Al final sí hay una cosa humana de la música y del arte que, que hay que tener. Pero, y Camilo, por más de que pues, tenía mucha gente que decía estas cosas. Este, en algún momento me acuerdo León Larregui lo troleó en, en <risa> redes y, y todos los fans de León durante un año o más no dejaban de chingar a Camilo todos los días. <risa> Verga este, por eso, <risa> por lo de Morrissey y este de, que se llama Mexsey, en fin, mm. pero yo lo que más le he aprendido a Camilo es que Camilo es un güey que le, le vale absolutamente madres y que va y trabaja y trabaja y lo intenta y ahora pues es uno de los productores que por lo menos trabaja más en Hollywood, que hace películas de millones de dólares que hemos hecho las cosas más locas o sea, y si salió en una película de Pixar sí qué eh, eso. de Coco <risas> Este, que fue una cosa mega random que me llegó a mí, fuimos a platicar eh, Camilo empezó a trabajar y Camilo es un, una persona que tiene mucho carisma y cae muy bien y a partir de eso pues ha hecho una infinidad, hemos hecho estado Black Panther trabajamos con Metallica hemos, o sea, cosas que uno creería que, que nunca van a Pasar a Camilo le pasan todas <risa> y es porque es un güey que no deja de trabajar y que entiendo y que hace Black Panther y dice, ah, bueno, a ver, voy a hacer tal vez Santa Fe Clan, que ya es más conocido, pero también voy a trabajar con Fodekush o también voy a traer a este productor o también voy a hacer esto con esto. Y entonces al final él va también alimentando su creatividad con otros artistas, pero también ve las, las cosas que puede hacer para otros artistas y los otros artistas dicen, ah, mira, esto me lo hizo Camilo. Sabes, al final es un güey que no deja de trabajar y que le salen las cosas que además, digo, tiene un talento eh, y es una de las personas a las que más le les he aprendido, pero lo que más he aprendido es su tenacidad. O sea, es un güey que, que no se derrota y que obviamente, o sea, hay momentos difíciles como cualquier carrera, pero, pero nunca para. Y eso, ese drive de hacer las cosas, me pues siempre me ha inspirado y, y trato de replicarlo.
1: Claro, es como esta noción claro. de tú nunca vas a... o Bueno, no conviene nunca apostar contra alguien que se para todos los días a trabajar. 100% es, esa bandita pues, sencillamente no para, ¿no? Y, y, y muchos hay eh, figuras históricas que yo admiro que son así. Otra de ellas es este director David Lynch. Tiene justo una anécdota muy bella donde este man llevaba creo que como un año haciendo un... Uno de sus primeros cortometrajes en una en una cámara de rollo eh, o con estaba trabajando con rollo total pasa algo que se le chinga todo eh, y cuentan en la biografía pues que este man se queda como viendo así el desastre no ahí toda la película ya hecha mierda y pues pues que lo único que le queda decir es como, güey, pues, pues fuck it y pues, vuelve a empezar, ¿no? Y después esta película eh, le consigue una beca para la escuela americana de film allá en Estados Unidos, que después lo lleva a ser Eraser Head y como que empieza todo, ¿no? Pero pues justo si este man se hubiera quedado ahí con esa experiencia de pff, acabo de echar a perder un año de trabajo y ya qué hueva volver a hacerlo, pues tal vez no tendríamos mucho de lo que hoy es ese cabrón, ¿no? O sea, y, y así hay muchísimas experiencias de personas. Diego, a ver, te quiero preguntar ahorita particularmente por dos de los festivales donde tienes injerencia. Eh, el primero de ellos es el Festival Ceremonia, que justo es un poco el detonante. Ya estábamos platicando de que vinieras a este espacio y salieron con el anuncio de Kendrick, todo el equipo súper emocionado y dije, güey, pues este es un momento. ¿En qué momento te das cuenta, y el equipo fundador del festival en general, de que tiene que existir un festival eh, como Festival Ceremonia? ¿Qué es lo que los lleva a eso y cómo se dan las circunstancias?
0: Mira, yo cuando era muy joven <risa> hacía un festival que se llamaba MX Beat, eh, que era un festival de Malboro, y como la premisa de ese festival era era un festival que hacíamos bueno, más bien era un festival que hacía Cie y Cie nos contrataba Al Torto y a mí, que es la empresa que que teníamos antes que se llamaba Tape, mm. para ayudarles a programar ese 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 festival y y la premisa era como cómo hacemos que nuestra marca se vuelva relevante con los jóvenes que nos ven como este vaquero en un, en un caballo como los anuncios clásicos de Malboro. ¿no?
1: Ajá.
0: Y entonces nosotros eh, en ese entonces pues había mucha música que venía a México porque o sea, o sea ya existía, pero había muchos artistas que, que no estaban teniendo el lugar para venir a, a, a la Ciudad de México, pero que ya eran parte de la discusión de una juventud, digamos, como más globalizada, que ya estaba escuchando ritmos como distintos. Y entonces un poco nos enfocamos en hacer ese festival. Lo hicimos cinco años y fue el primer festival que vino Diplo, el primer festival que vino M.I.A., el primer festival que vinieron los Beastie Boys, el primer festival que vino Vampire Weekend, Pharrell, okay. Primal Scream, quien tú quieras. Y fue un, un, un festival que, que fue muy exitoso y hubo un momento en donde las leyes de México ya no dejaban que un... Patrocinadores cigarros, pues pagar a un evento cultural. Y entonces, pues nos quedamos así. A mí, es, o sea, esa es de, de mis, de las cosas más duras que he vivido, porque pues yo era todavía muy joven. Para mí era lo más importante en mi vida ese festival. O sea, era lo que más, pues una me validaba laboralmente y dos, pues que me gustaba porque podía ser parte de, de un movimiento musical que claro. para mí en ese entonces era muy importante. ¿no? Entonces, pues, yo me aferré y, y me acuerdo que el tortu un día me dijo, Tienes de dos o sigues siendo el güey que hacía el MX beat y que nunca lo superó o lo superas <risa> y sigues adelante y ya vendrán otros proyectos. Y como que no sé, yo que tengo un... 26, 27 años y como que dije, o sea, es lo más sabio que me han dicho. Y en ese momento dije, pues, pues ya se acabó esto y lo tengo que asimilar. Y ahí fue cuando empezamos a gestar ceremonia, es decir, tenemos que dejar, o sea, seguir con ese hueco que, que construimos cinco años y que ya no podemos hacer por diferentes circunstancias. Y entonces ya hacíamos eh, eh, shows y fiestas con, con Vosicario y con otros promotores, Noise Lab, etcétera. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer este festival y empezamos ceremonia en el 2013. Y 11 años después. O sea,
1: 11 años después. <risa> Tuvo tu, tu, tu que morir el MX Beat para que para que naciera Ceremonia, ¿no? Es, es como esa frase de que tienen que morir cosas para que nazcan cosas nuevas, literal. Órale, qué loco, qué chingón. Y la verdad es que ahorita noté justo una frase que, que te salió en el momento, que, que fue que existía ya una conversación de una juventud globalizada mientras ustedes estaban armando este festival. Y yo creo que algo que todo mundo le ha reconocido al Ceremonia es como esta avidez que tiene para llegar a las cosas temprano, eh, pero no tan temprano, sino como con esta cuchara que a mí me gusta decir que luego las disqueras raras eh, o, o que no son enteramente pop, pero sí son masivas, eh, no sé, Interscope Records, le dan a la gente lo que lo que necesitan, pero que no sabían que lo querían. Como güey, está cabrón no lo conocían y ni sabía que existía esto, pero ahora es mi banda favorita o mi cantante favorito, compositor favorito. Diego les acaba de pasar justo un fuego monumental, que es esto de de Acapulco, con, con el huracán repentino que sucedió esta tragedia, tuvieron que mover la cosa acá, Ciudad de México. ¿Podrías contarme un poco qué pasó? O sea, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cómo les cayó la noticia? Me imagino que te agarraste de este mantra que traes ahorita de pues, las cosas que no puedo controlar, güey, que sea lo que tenga que ser, pero platícame, sí. Sí, o
0: sea, ese es, por ejemplo, un ejemplo <risas> del, del lado personal, que si esto me hubiera pasado cinco años antes, yo hubiera tenido... Una, un ataque de pánico, un nivel de ansiedad. Te sale una... Superior. Entiendo. una aeronía, o sea, porque yo no sabía controlar ese tipo de emociones porque para mí era como, ¿cómo? O sea, yo estoy haciendo mi trabajo y mi trabajo lo estoy haciendo bien y por qué está pasando. Sabes, como que tenía esta mentalidad muy tonta, tal vez. Y ahora, pues es como, primero lo ves y dices, puta, qué tristeza toda esta gente, lo que está viviendo. O sea, es como, usted pues, te desgarra el alma saber que... O sea, yo tengo un problema de este tamaño. Estos güeyes tienen problemas, ¿sabes? O sea, de su familia, se quedaron sin casa, no tienen que comer. Este, el turismo, quién sabe cuánto tarde, la economía, ¿sabes? O sea, como que son muchos factores y entonces, pues entra a tu, pues mi lado en, o el lado empático del humano a decir, chale, ¿no? Y luego, pues ese ya me ya ya me pasó el COVID. La gente, o sea, como que la industria también después del COVID ha cambiado mucho en el sentido de oigan, o sea, no es que no es que hubo una lluvia y tengo que cancelar, es que hubo un huracán que destruyó. Y también, obviamente, pues tantos años de tener relaciones con todos tus agentes, pues se vuelve mucho más fácil a que si esto me hubiera pasado hace 18 años o 17. Y al final, pues es como uno, la gente que tiene este nivel de paciencia de las cosas desde que pasó el huracán y ya querían saber dónde estaba su reembolso, a qué hora, por qué, qué iba a pasar, cuándo se hacía, ¿sabes? Entonces tienes esta presión como como de la gente de dame la información en este instante, no por otro lado, pues no, no nos podemos comunicar con la gente del, del hotel. Primero por las comunicaciones y luego porque sus pues, prioridades estaban en pues cómo le doy de comer y agua al huésped que está aquí en su cuarto. Claro, eh, o sea, sí, es escondido, verdad. sabes? O sea, trópico es mi prioridad. Número 200. Entonces <risa> claro. o sea, al principio es como pues empezar a, son muchas llamadas, es, es muy desgastante en el, en el sentido que te quita mucho tiempo de trabajo pues, estar a hablar con, con todos los agentes, con los artistas, con los managers, con los patrocinadores, con la boletera. En fin, o sea, creo que es, un, es una labor abismal, no nada más mía, sino de un equipo muy grande que le tiene que dedicar mucho tiempo. Y por otro lado, pues dijimos, bueno, tenemos tiempo, creo que podemos rescatar a ciertos artistas, podemos hacer un evento de beneficencia que aporte algo a, a la gente de Acapulco. Al final, Acapulco pues ha sido nuestra casa. Llevamos, era la edición número 10. Nos ha ido siempre increíble eh, en Acapulco. Entonces, pues era como, ¿cómo ayudas no nada más de, de forma personal, sino de una parte más colectiva? ¿no? Entonces, pues logramos eh, convencer a los dos eh, headliners que pues no, no van a cobrar nada. Wow. Y entonces, pues empiezas a ver cómo a, 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 pues, a demás artistas y la gente quiere ayudar. Y hablas a los patrocinadores y los patrocinadores quieren ayudar. Y entonces como que eso se empieza a volver una motivación a decir, no, pues es que sí tenemos que esto, sí tenemos que ayudar. Y ves las, las fotos, que es una cosa, es un momento muy extraño porque, claro, ya la catástrofe de Acapulco, como que la gente parece que se le olvidó porque también el siguiente story es un bebé decapitado en, en Gaza y el siguiente historia es una devastación en República Dominicana y el siguiente, o sea, sabes como que todo sí, es como...
1: Pedo tras pedo.
0: Ajá, entonces eh, ahorita esa es, por ejemplo, la labor, la labor más grande que tenemos de cómo hacemos el marketing para que la gente vaya a este festival, done dinero, o sea, bueno, compre su boleto que se va a donar y entienda la importancia de que ese dinero llegue a la gente de Acapulco porque ahorita la juventud ya está en el siguiente tema, como si estos otros temas ya se hubieran resuelto o ya no son tan importantes o ya no son tan graves. Entiendo. Entonces toda esta semana, por ejemplo, llevamos juntas de, de cómo estructuramos un mensaje o una idea para que la gente entienda que su boleto o, o pedir su reembolso al final afecta el dinero que le podemos llevar a ciertas personas en una catástrofe natural sin precedentes en México. Es como si hubiera llegado un huracán. A San Francisco, o sea, todo el planeta Tierra estaría mandando relief, sabes? Pero como <ríe> claro. Acapulco y como somos México y como le valemos pito al mundo, probablemente, pues no pasan esas cosas, pero o sea, el nivel de catástrofe es como si la ciudad de San Francisco estuviera destruida y si la, sabes si, si San Francisco estuviera destruido, todos los medios de comunicación globales estarían hablando de ese tema ahorita pues obviamente el foco es la guerra que tenemos en, en Israel y Palestina o la guerra de Ucrania que también ya medio que pasó de moda y la gente ya no habla de ella pero pues siguen en guerra o lo que está pasando en el Congo o sea como que hay tantas catástrofes entonces ese es, ese es nuestro reto ahorita más grande y lo más difícil lo otro lo mitigamos una porque no pasó justo el fin de semana de trópicos sino lo pasó un mes y medio antes eso ayuda a que puedas cambiar los vuelos de los artistas, ¿no? O sea, obviamente sí se pierde dinero, pero no se pierde el mismo dinero que si es el fin de semana que si es antes. ¿no? O sea, tienes tiempo de reestructurar, decir, "Oye, este vuelo que tenías para esto mejor ven a este otro festival o ven a esta otra fecha en el 2024 o hacemos esto o lo otro o cambia la ruta, etcétera", ¿no? O sea, como que hay cosas con las que puedes trabajar. Ahora lo que tenemos que hacer es lograr pues, que se vendan los boletos que, que queremos vender para poder lograr donar el dinero
1: que nos gustaría donar. ¿no? Híjole, me imagino como así la incertidumbre total. Después toda la ola de llamadas y de lluvias de idea de cómo solucionar la cosa. Las buenas nuevas de que bueno, pues este headliner ya jaló. Tal vez este gran patrocinador principal también ya jaló. Ahora ya nos prestaron este lugar y pues cómo se va acomodando un poco la cosa. Desde que pasa la catástrofe a que ya tienen claridad de que pueden moverse acá a la ciudad y que pues que por lo menos esa idea es una ya viable que esa va a ser la dirección que van a tomar. Como cuánto tiempo pasó, más o menos?
0: más o menos como 10, 12 días, algo así. Wow.
1: Wow. O sea y en el luego emergencia así. Sí, o sea,
0: pues es que son muchos o atentos sea, la boletera, uh -huh. las las la, la boletera, la, la, las empresas de producción, todo el tema de invitación, el venue en Acapulco, el venue en México. ¿Cómo funciona que la boletera cambie unos boletos que ya están vendidos y la gente no quiere regresarlos, que les sirvan ahora uh -huh. en México? Uh -huh. ¿Sabes? Y que le, también les demos un consumo. Y cómo les, cómo anunciamos y cómo se, se pelearon, se enojan de que no les dimos toda la información en redes. Entonces, ah, bueno, hay que contestar esto. Entonces el mensaje que tienes que dar para que la gente entienda lo que tiene que hacer para poder venir a esto. Luego, ya. ah, ok, el Underworld va a estar aquí, viene de Miami, ¿cómo resolvemos que lleve su equipo que ya no iba a traer a Acapulco, que ahora lo traiga a México y que tenga las condiciones de producción que necesita para hacer el show que va a mostrar? Todo Entiendo. ese proceso claro. es eterno, Claro. y es de claro. llamadas y de, no, no, oye, no, pues es que uno de los de tal este grupo no entiende dónde se va a donar el dinero, no? Pues hay que hacer una presentación que explique cómo funciona el dinero, cómo va a entrar a qué, a qué fundación la vamos a dar y cómo se va a usar ese dinero. ¿no? Entonces, ah, no, pues que en inglés, que porque no habla, no sé qué, bueno, tradúcelo, hablar con la asociación civil a la que le vamos a donar. Oye, cómo sabemos que el dinero que te vamos a dar, podemos darle transparencia a la gente que va a donar este tema y podemos explicar. No, pues es otra cosa. Claro, o sea, es to todo esa parte que la gente no ve que que nada más es
1: dame mi reembolso, <risa> es un pedo. Sí, claro, no y son y... muchas personas y es mucho tiempo y 12 días. Me parece tiempo récord, la neta, o sea, para sacar todo esto, justo por eso te decía, me los imagino como en modo war room, así, güey, todos en una mesa redonda, mandando correos y haciendo llamadas. Pero a ver, Diego, quitándonos el. Este sabor de boca que al final yo creo que es que es agridulce, no? Porque al final yo creo que va a terminar siendo un gran festival. Luego las buenas causas como que unen a la banda y, y como dices, no o sea, en un momento donde parece que ya pasó de moda el echarle la mano a Acapulco, pues llega un festival que se erige de casi casi en 12 días para poder justo echarle la mano. Entonces yo creo que eso va a salir muy bien. La mejor de las suertes ahí a ti, y a tu equipo y bueno, a ver algo que también quería preguntarte es Justo mencionabas que tú te involucras mucho en, en la compra de talento eh, y en la dirección en general, eh, ya sea de o del festival o los festivales eh, o de Ecolife, eh, pues como promotora de eventos, como promotora y, y extrapolando eso a pues, lo que hacías en tape y a los lugares por donde pasaste antes. Siento yo que ustedes han llegado temprano a, a varios nichos que resultaron ser pues desde el lado de industria muy redituables y desde el lado cultural muy relevantes. No o sea, yo veo ahí como. Una clara influencia en la cultura club de la Ciudad de México y de traer cosas como alrededor de ese nicho. También con los corridos tumbados, como empezando a introducir ese talento de manera masiva antes que cualquier otro festival. E incluso eh, jalando cosas como como rojo o metiendo un pie ahí al hyperpop, que es como este género que también yo, mi teoría es que viene una ola como de eso. Entonces me encantaría preguntarte... ¿Cómo es que se mantienen actualizados en esa materia de la compra de talento?
0: Pues a, a mí a mí siempre me ha interesado como las las artes, digamos, eh, la cultura. Yo, y yo creo que la forma en la que uno se mantiene relevante es teniendo conversaciones, yendo a los lugares, escuchando recomendaciones. Leyendo publicaciones, estar en TikTok, estar en Instagram, estar en. sabes, al final creo que la vida te da pues toda esta información y tú vas buscando qué filtros de, de esa información o qué personajes que filtran esa información a ti te hacen sentido, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, si yo quiero saber más de Hyperpop, por ejemplo, pues, pues probablemente me junto con, con alguien que me cae bien, que sabe de eso converso, intercambio, ¿no? Y al final pues, hay cosas que de un género o lo que sea que yo entiendo, hay cosas que no entiendo. O sea, al final no es como que uno, uno va a saber siempre qué es lo que es. O sea, al final la cultura es de tiempo y de espacio, ¿no? O sea, al final lo que para mí fue importante en mi juventud, que construyó mis ideas y, y, y mis intereses, etcétera. Pues para un chavito ahorita de 19 años le ha de parecer lo más de jueva y aburrido <risa> y obsoleto, no? Y así como me parecía a mí lo de la generación de arriba, en fin. Pero sí hay ciertos patrones que uno va ent entendiendo entre más crece, estoy de acuerdo, que se van repitiendo y que, y que, y que la construcción de las ideas están basados en cierto tipo de cosas que uno puede ir identificando generación tras generación y que a través de, pues sí, de conversaciones y de, y de entender y de buscar, Cosas nuevas, cosas frescas, pues te vas a encontrar a ver ciertas cosas, hay cosas que se te pueden ir, hay cosas que las agarras, como dices, antes de que tal vez el mainstream las entienda, como el caso, por ejemplo, yo me acuerdo discutir con varias personas de tenemos que meter a Natanael Cano y era como, ¿estás seguro? Y ahora, <risas> te lo juro, pongo mis manos, o sea... O, por ejemplo promotores en Sudamérica que yo les dije tienes que tener a Rosalía y me dijeron no tenemos idea de qué me estás hablando y luego seis meses después por favor consíguenos a Rosalía y era como, hermano o sea pon atención lo que te está diciendo la, la, la cultura las cosas o sea al final la gente la juventud el, 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 o sea se construye de muchas o sea de, de las películas del, de las series sabes o sea ¿Qué están programando? ¿Por qué están programando esto? ¿De cuáles son las temáticas que se están tocando? ¿Por qué se están tocando esas temáticas? ¿Qué tiene que ver con las temáticas? Al final es como, pues, uno estudia lo que le interesa o lo que, lo que quiere, pues, pues, de la forma, en estos casos, pues, no es como que haya un, una carrera de de qué está pasando en el mundo, pero pues uno va sabiendo que si lees esta publicación, pues te va a dar este cierto tipo de cosas. Si lees este periódico, si lees este escritor, si escuchas a este podcast o si escuchas este otro podcast o si platicas con tu amigo que ves que sabe de otras cosas que tú no sabes, pues, pues uno va aprendiendo y va diciendo, bueno, cuáles son mis pilares de entendimiento a ah, pues, estos 50 personas. Entonces yo cuando quiero tener una conversación interesante, pues voy con esas personas y tengo esos diálogos y aprendo y y deba debato también. no O sea, también hay gente más joven en mi, en mi, en mi oficina que llegan y me dicen es que esto es lo que sigue y la la. la y yo lo escucho y tengo ciertas herramientas para entender que eso es una cosa momentánea y después me dicen tenía razón, o otras que digo, pues igual y sí, porque he estado viendo esto y esto y esto y esto en estos lugares. Pues vamos a apostarle y es de, ah, mira, ahora pasó lo que tuvo que pasar. Entonces, ese es, ese es como el filtro, digamos, que, que uno aprende, se equivoca y de repente dice, puta, soy un pendejo que no vi esto, soy un pendejo que no vi, esto. <risa> pero vi este otro y vi este otro y vi este otro y, y te das cuenta, pues mira, el sí latino. Y él pensó uh -huh. esto. Ah, bueno, ¿por qué lo pensó? Que eso, por ejemplo, es una... O, yo trabajé también muchos años con Toy Selecta. Toy Selecta me parece... <risa> <de los> eso
1: <risa> te lo iba a mencionar, más, <risa> pero dime. <dímeme. más>,
0: eh, <risa> con más conocimiento que yo que yo conozco de, de, de música y de, y de entretenimiento, porque el güey siempre está tratando de resolver todas las cosas que se le ponen enfrente. Y la forma en la que él estructura su entendimiento es como muy inspirador, y siempre está investigando. Dice, ah, ¿qué está pasando con esto? Y, y dice, ah, viene de aquí, viene de acá, ¿verdad? Eso ramifica, ah, ok. Entonces ya entiendo por qué esto tiene que ver con esto. Y esa forma de pensar, pues también creo que la he adquirido de convivir con él y de, y de dialogar con él, siempre con él. Platicar de cosas o fenómenos culturales me encanta. A mí me encanta el, el tema, o sea, la sociología. Me encanta saber los comportamientos humanos. Me encanta. Eh, y a partir de eso, pues también. La cultura va de la mano de un, o sea, uno no puede separarla, la cultura no la puede separar de la gente. Claro, Entonces, mm. eh, de esa forma.
1: Qué loco que mencionas a Toy, porque justo mientras platicabas eh, respecto a estar atento de publicaciones, festivales, otras personas, eh, lo que te recomienda la misma gente, y aprovechando para ser comercial al capítulo que tenemos con él en este espacio, hablábamos mucho en esa conversación de cómo. En gran medida lo que se necesitaba lo que era el primer paso para ser un gran disquero o un gran record maker era pues generalmente hacer un acto de presencia y escuchar a la gente, eh, escuchar la música que suena en la radio, en los restaurantes, en las recomendaciones, eh, en la gente que recomienda música. Y era a partir de eso, cuando escuchabas con eh, plena atención, que muchas veces el camino podía irse dibujando eh, casi casi que solo y que las cosas iban cobrando sentido. Pero que sin esa parte realmente ibas a estar perdido todo el tiempo justo en este tema de eh, pues que hay cosas que son eh, solo pasajeras, eh, que hay cosas que, pues que parecen muy grandes que pues realmente no lo son. Pero cuando logras hilar como todas estas cosas, yo creo que sí tu entendimiento de la cultura es uno, pues no sé, tiene ahí un velo que te hace precisamente unir los cables y decir como güey, es que esto hace sentido porque es el resultado natural de esto que ha pasado todo este tiempo. ¿no? como con el hip hop en español este o con tantísimos ejemplos que hay como en esa materia. Diego, nos quedan dos preguntas. Me encantaría preguntarte ahora particularmente con cómo ha ido creciendo ceremonia. También con eso que mencionas de que Trópico había sido pues este festival exitoso durante 10 años seguidos. Algo muy difícil de lograr. Mucha gente no pasa ni siquiera de su primera o segunda edición al tener un festival. Y justo para ese tipo de personas es que hago este, esta pregunta, no Y un par de conocidos que tengo a lo largo del país que están intentando echar a andar un festival de música alternativa o incluso gente que tiene experimentos en Ciudad de México. Cuáles son los factores que tú crees que son fundamentales para que un festival sea exitoso y qué podrías recomendarle a la gente que se encuentra buscando caminar un camino similar al tuyo, por lo menos en esta parte del armado de un festival.
0: Pues mira, primero creo que todo empieza desde de una idea, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿cuál es la razón por la que quieres hacer ese festival? ¿Cuál es la necesidad de ese festival que estás planteando? ¿Cuántos festivales existen de esa forma? ¿Por qué, por qué la gente quisiera consumir esa idea que tú estás pensando? ¿no? Entonces, primero, eso, eso es lo más importante. Y una idea tiene que evolucionar. Me, la idea que yo tenía de lo que era ceremonia para mí en el 2013, en el 2023 me parece obsoleta, me parece muy poco pensada, muy poco estudiada, muy poco, muy ingenua, muy ingenua, ¿no? Que bueno, de las ideas ingenuas también salen cosas que luego claro. se vuelven increíbles, ¿no? O sea, yo lo veo, yo lo veo en retrospectiva. En ese momento, pues eso era lo que yo creía que era la idea que faltaba dentro de ese espectro de festivales. Obviamente yo cuando hice ceremonia o bueno, cuando hicimos ceremonia, el panorama de, de la música en México era completamente distinto a lo que es ahora. Ahora hay 250 millones de festivales, eh, unos que tienen mucho sentido, otros que no tienen tanto sentido en mi opinión. Pero al final es, es una idea que fuimos construyendo. O sea, nosotros queríamos hablar de cultura joven y no teníamos eh, ningún espacio queer, no teníamos ningún espacio de activismo, no teníamos ningún espacio de equidad de género, no teníamos ningún espacio de muchas cosas que eran parte de esa juventud que nosotros creíamos representar, pero cuando nos autocriticamos nos dimos cuenta que pues no representábamos porque digo, al final representar... A la juventud como un ente es imposible porque las juventudes son dis distintas, ¿no? Pero, claro. pero como que esta idea de, de la cultura, del intercambio y de las ideas, pues no lo representamos porque estábamos haciendo una cosa que era así cuando podíamos hacer una cosa que era así. Y, y eso es en lo que digo que hay una evolución de una idea, ¿no? Pero al principio había que encontrar esa idea, esa idea que empezó en MX Beat, que era pues, todos estos artistas que no vienen a México, que después empezaron a venir a México. Entonces esa idea, pues tiene que. Que cambiará. Bueno, están viniendo todos estos artistas, pero de qué forma los los englobamos para que esa idea que queremos hacer tenga más fuerza. Y entonces empezó ceremonia y luego esa idea como la, la adaptamos a, a una sociedad, por lo menos en, en México, que tiene este espectro global de información, pero que también tiene una identidad de dónde viene y, y, y unos valores que quiere resaltar de México hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo estructuramos esta idea que antes era queremos traer a, a esos artistas que no vienen? Ah, sí, queremos traer a esos, pero también tener, queremos exponencializar estos artistas, estos creativos que viven aquí, que no tienen esos espacios y cómo hacemos que comulguen, ¿no? Entonces, las ideas empezó en una idea que ahora es una idea completamente distinta. Pues ese crecimiento solo solo existe si existe autocrítica. Entonces, cuando uno quiere hacer algo, pues tiene que empezar a hacerse preguntas, sacar ideas y luego cuestionar sus ideas y decir esto que pensaste, pues tal vez no no es tan afín a lo que realmente quieres hacer porque no no está tocando esto esto y esto. Entonces no sé si ya me a chequeo, me desvié mucho. Pero... <risa> <risa> no, espero no, no, que haya contestado no. mi pregu la pregunta.
1: No, yo creo que sí. Yo creo que la, lo más fundamental eh, tratando como de hacer una síntesis es en gran medida, de entrada, que sea una idea muy pensada en materia de si es algo que necesita la sociedad o que siquiera quiere. ¿no? Y que, que eso pasa un montón, no solo en la industria del entretenimiento, sino en la gente que abre empresas que solucionan cosas que nadie necesita. O hasta en Y Combinator, que es una aceleradora de startups de tecnología que eh, incuba cientos de empresas al año, tienen hasta un término que se llama SISP, que es una Solution in Search of a problem. No eh, son estas cosas que pues güey, tú, tú llegas con la idea genial, pero pues, nunca existió realmente una necesidad del otro lado eh, para responder a esa solución que tú tienes. no Y partiendo de eso, pues justo eh, como mencionas, ya es un camino más de autocrítica que yo lo pienso mucho con. A mí me gusta mucho preguntarme como güey, qué, qué es lo que va a matar a mis negocios, este, a, a tal vez mis artistas? O sea, ¿qué, qué es lo que puede acabar con ellos? No y es a partir de ese autoanálisis que dices como güey, pues estoy quedando atrás con estas cosas o esto que todo el mundo está haciendo pues que nosotros no o, o esto que claramente es lo que hay que hacer. Pues justo se dibuja como mejor el camino sí que, ¿no?
0: que sobre lo que dices. Hay las dos, o sea, porque al final hay ideas de una solución que la gente no no necesita pero que si tú estás convencido que eventualmente la van a necesitar, pues tú puedes construir esa, esa, esa solución a esa idea o a esa necesidad. Es como un iPhone. O sea, en los noventas claro. si te <risa> hubieran dicho que necesitabas un aparato que te dijera que tienes que ir a cagar, pues, tú hubieras dicho no, yo voy a cagar cuando yo quiero cagar. O sea, digo, es muy burdo, perdón, claro, radio, radio escuchas, ya no sé en podcast escuchas mi burda, pero, pero al final es, es eso. O sea, hay cosas que sí, tal vez uno no cree que necesita muchos de los productos, no los necesitamos y, y los consumimos, pero en la cultura creo que tiene que ver más con, con, con o sea por ejemplo, o, o no sé, hay ideas de festivales que tal vez no tengan el público ahora. Pero claro. en cinco años si lo tengan y sí. si tú quieres tener la credibilidad en ese gremio, por ejemplo, de que tu idea iba a funcionar después, aunque lo vayas haciendo chiquito, chiquito, chiquito y en el momento que sea oportuno, lo crezcas y luego lo crezcas, lo crezcas. Pues es, esa idea tiene la misma validez que la idea que ya funciona, sabes? O sea, porque al final, pues las ideas fáciles son de ah, pues qué hago? Ah, voy a hacer un festival ahorita. Imagínate que el Hyper Pop fuera el top 10 de Spotify. Pues sí, ah, voy a hacer un festival de hyperpop, no hay. Pues sí, esa idea se le puede ocurrir a ti, hasta el que sigue, a, ¿sabes? o sea, como que no, 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 es que tu idea sea única y te, o sea, ya se le ocurrió a siete güeyes, es el primero que la haga y el primero que lo haga bien.
1: Exacto, ¿no? exacto. O sea, hay que, hay que ejecutar bien. Muchos dicen que eh, no valen mucho las ideas eh, hasta que son bien hasta ejecutadas. Hasta que se hacen. Uh -huh. Tal cual. Diego. Muchas gracias de antemano por venir a este espacio. Te voy a tirar la, la última pregunta, que es una que le estoy haciendo a todas las personas que vienen a, a este espacio. Me han dado de todo tipo de respuestas, entonces es emocionante hacerla. Si todo te sale estúpidamente bien en un, en un lapso de tiempo, pues ya más tirado a largo plazo. Antes decía 10 años, ahora digo 5 o 10 porque todo el mundo ya como que ve largo plazo a partir de 5 años. 10 eh, minutos. <risa> sí, tal cual, ¿no? Eh, si todo te sale así pendejamente bien, tú volteas atrás y dices, güey, es que ¿cómo crees que dije 1, 2, 3? Y pasó 1, 2, 3 y hasta 4 que ya ni yo creía que iba a pasar. ¿Cómo se ve ese escenario en tu vida?
0: Es una pregunta que me hacen mucho, no, no tanto porque no doy tantas entrevistas, <risa> no, soy tan, no, no soy tan interesante, pero yo la vida no la veo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en la, en, la, en la universidad que me ponían como ¿Cómo te ves a cinco años? ¿Cómo te ves a diez años? Y como estos ejercicios como que funcionan tal vez para gente como muy estructurada y yo no soy como mi pensamiento no está estructurado. Entonces como que para mí pensar en... En esos objetivos como de ah, quisiera tener en cinco años una casa y en ocho una familia y en diez un perrito. A mí solo me generan frustración, entonces mi forma de pensar es distinta. Yo más bien como que digo, uh -huh. ah, ok, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer A, B, C, la, la. ¿Cuál, ¿Cuál debería ser mi primer camino? No, pues mi primer camino debería ser A y luego D y luego B, ¿no? Y entonces voy haciendo las cosas como se me van presentando y generalmente yo he tenido la suerte que la vida me ha traído cosas que ni siquiera me pasaban por la cabeza. El ejemplo claro es nosotros eh, en niria con la que hago mat eh, en Estados Unidos. Ella ayuda a programar el festival ARRE, no es el festival de regional. Cuando estábamos en el ARRE, yo estaba viendo a fuerza regida y dije ¡wow! esta es la mejor banda de todas las que he visto este fin de semana. Y nunca me pasó por la cabeza que fuerza rígida nos iba a buscar dos semanas después para ver si trabajábamos con ellos. Entonces, yo más bien la forma en la que pienso es, ah, ok, bueno, ¿qué, ten qué oportunidad tenemos? Tenemos arre, ¿no? O tenemos X. Ah, pues vamos a ver cómo hacemos esto, que esté chingón, porque eso probablemente va a traer otra cosa. Que ahorita no podemos ni siquiera visionar que puede pasar y que si y que si tal vez la visionaríamos la cagaríamos porque estaríamos descuidando hacer esto porque quisiéramos tener esto, que esto no quiere hasta que pase esto. Sabes o sea, como que hay muchas cosas en esta carrera o en esta industria que tienen que pasar para que pase la que sigue y pensar Bien, en cuál es la que sigue y cuál es la que sigue y cuál es la que sigue. Si no llegan, lo único que te genera es frustración porque dices puta, yo le he hecho un chingo de huevos y no llegó mi plan de B, C, o sea, no es no, no no somos contadores al final, estamos construyendo ideas, música, cultura, proyectos, etcétera Entonces yo como veo más las cosas es, o sea, todas, la mayoría de las cosas que me pasan así como impresionantes son cosas que nunca en mi vida pensé que me iban a pasar, porque no las proyecte simplemente las oportunidades que me llegan, trato de hacerlas de la mejor pos posible que puedo y trato de ejecutarlas de la mejor manera posible que puedo. Y siempre esas me han traído otras cosas porque me enfoco en esas, no me enfoco en la que sigue. Me estoy enfocando en esta. Esta es la que tengo enfrente. Esta es la que tengo que atacar. ¿Cómo la ataco de esta forma. Cuando me llegue la que sigue, pues la atacaré de esa forma. Pero si estoy pensando en la que sigue y en la que sigue y en la que sigue, cuando todavía no termino esta, pues esta no la voy a hacer bien. Entonces, obviamente, uno planea cosas y, 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 y aquí en estas empresas, entre más grandes son, más les encantan las proyecciones y los números. No, no, no es mi <ríe> personalidad. Entiendo que hay gente que le funciona muy bien. O sea, no creo que ningún consejo que den en tu podcast aplique a todas las personas. A mundo, esta esta claro, es la que uno. me funciona a mí y esa es la que yo he decidido llevar y es la que me tiene contento y la que me ha funcionado. Pero si le preguntas esa misma pregunta a mi, a mi dupla, digamos Martín, te va a contestar una cosa completamente distinta y los dos hacemos que la empresa funcione tanto su su mentalidad y su forma de ver las cosas es eh, relevante y, y importante para para el organismo como la mía, la mía es de una forma, la de él es así esto. Entonces, pues es como encontrar
1: qué, qué le funciona a uno y, y, y ya y darle sobre eso. No hombre, qué chingón, qué qué forma de ver las cosas tan única y tan particular, pero hace todo el sentido del mundo. Y realmente siempre me encanta volver a que pues, todo es en gran medida un acto de, de presencia y de, de aprovechar el momento que estás viviendo eh, y darle como pues ya sea lo mejor de ti, tu mejor intelecto, tu mejor energía, eh, vibras, todo no Ahí inserta lo que sea, lo que la gente eh, llama por concentrarse y hacer el jale. Diego, muchísimas gracias por venir a este espacio y a toda la gente que nos esté escuchando. Quiero recordarles que si nos pueden ayudar, por favor, compartiendo este capítulo con alguien a quien ustedes crean que le pueda ser de valor. Cualquier joven ejecutivo, algún artista, alguien que forme parte de eh, su equipo. Se los va a agradecer muchísimo con el corazón en mano para llegar a la gente adecuada. Nosotros aquí vamos a estar entrevistando a más personalidades como Diego y gente que está recorriendo el camino que muchos de nosotros buscamos recorrer. Nos vemos a la próxima. Adiós.